0: ¿Cómo actuar en momentos difíciles? Es una pregunta. ¿Cómo actuar en momentos difíciles? ¿Qué hacer en aquellos momentos en los cuales no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer en aquellos momentos en los cuales quizá no vemos la salida, quizá no sabemos hacia dónde ir? Eh, ahí podríamos dar muchas respuestas, pero hay una respuesta que nos da la Biblia y que nos da específicamente nuestro Señor Jesucristo. Estamos entrando ya en la séptima preparación que encontramos en este capítulo de Mateo 26. Como les dije hace unos días, no solamente eh, se limita a esto, sino que hay más temas todavía que no hemos tocado en este mismo capítulo. Les repito por última vez las preparaciones, la, la idea de estas preparaciones. Jesús prepara a sus discípulos, los enemigos preparan el asesinato de Jesús. Cuando el Señor prepara a sus discípulos, lo hizo durante tiempo anterior. Él, él es... Él les dice, voy a ir a Jerusalén y en ese lugar me van a agarrar, me van a crucificar y voy a morir, pero voy a resucitar. Él se está preparando y en este capítulo comienza con esto. Luego los enemigos del Señor preparan el asesinato de Jesús. ¿Se acuerdan que lo habían hecho durante mucho tiempo? Y aquí en este capítulo es donde dicen, ya, es de manera oficial, emiten el, el veredicto, el, el papel y dicen, ya vamos a hacerlo y ahora sí, se acomoda todo, eh, en, ese, en ese mismo instante por el otro lado de la ciudad está eh, el Señor en casa de Lázaro, de Marta y María y llega María y rompe un perfume de alabastro, ¿se acuerdan? un, un perfume de, de, de alabastro, una botella de nardo puro y unge al Señor, ella prepara al Señor y más adelante, dos, un, unos dos tres días adelante Judas prepara su traición, va con los fariseos y les dice, ¿qué me van a dar para que yo se los entregue? Luego vamos a ver que se está acercando la Pascua, es un, un, un día antes, los discípulos se acercan con el Señor y le dicen para prepararla desde el miércoles, le dicen Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? El Señor les da instrucciones y luego vamos a ver lo que estuvimos viendo la semana pasada, el Señor nos deja un legado que es la cena del Señor, ¿sí? que es eh, el intercambio o la sustitución de la Pascua. Y ahora nosotros celebramos la cena del Señor Y hoy vamos a ver cómo nuestro Señor se prepara espiritualmente Entonces, de manera general, eso es lo que hemos estado viendo en las últimas 7, 8 semanas Digo 8 porque metimos otro tema eh, que no era parte de Pero es lo que hemos estado viendo Hoy vamos a ver cómo el Señor eh, se prepara antes de ir a la crucifixión Él se prepara espiritualmente como decía un comentario, este es un pasaje, lo que vamos a leer hoy... Este es un pasaje al que debemos acercarnos de rodillas. Aquí, del estudio, si alguien lo, lo llega a estudiar... Dice, debemos pasarnos a la adoración. Es un pasaje que debemos llegar de rodillas. Del estudio debemos de pasar hacia la adoración. Y es que realmente es un tema muy hermoso, hermanos, en todos los sentidos. Y antes de entrar al tema pues les recomiendo que sigan apuntando, que sigan repasando en sus casas. Y bueno, vamos a entrar al verso 36, por favor. Dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro... Y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba... Hágase tu voluntad Vino otra vez y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Y dejándolos se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormid ya y descansad He aquí ha llegado la hora Y el hijo del hombre es entregado En manos de pecadores Levantaos vamos Ved se acerca el que me entrega en esta mañana quiero analizar rápidamente tres puntos que, que yo encuentro en esta porción bíblica y vamos a entrar a ellos directamente. En primer lugar, vamos a ver que cuando yo tengo pruebas, es cuando más debo orar. Cuando yo tengo una prueba, es cuando más tengo que orar. Ayer teníamos nuestro culto de oración, vinieron algunos hermanos de aquí eh, y vinieron otros hermanos de otras iglesias y en, en la parte que me tocaba estar acá arriba yo decía que muchas veces eh, hasta que nosotros nos terminamos todos los recursos que tenemos y que podemos adquirir y que podemos hacer, hacemos todo lo imposible y hasta que se nos acaban todos los recursos y ya no podemos más es cuando vamos con el Señor. Es cuando decimos, Señor, eres mi última opción, cuando Él debería ser la primera. Y así es que cuando hacemos esto, cuando se nos llega a chispotear y se nos llega a pasar y hagamos esto, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué, qué es lo que yo debo de hacer cuando estoy angustiado, cuando yo pienso que quizá aquello que tengo delante, aquella prueba, aquella situación, yo ya no puedo más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque lo más común de todo ser humano es tratar de resolver sus problemas con sus propias fuerzas como decimos, no, ráscate o se rasca con sus propias uñas es lo que hacemos por lo regular sin embargo, no debe de ser así para el cristiano el cristiano debería de tomar como su primera opción el ir a su padre y el orar a su padre la primera opción viene un problema, una dificultad un agradecimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ir con el padre pero cuando estamos pasando específicamente por una prueba una tribulación, una angustia eh, una crisis económica, una crisis familiar un problema con el esposo problema con los hijos, problema con la esposa en el trabajo eh, absolutamente todo lo primero que tendríamos que hacer ¿qué es Orar. ir con el padre Ir con el Señor y orar, pero no lo hacemos, no siempre. Y aquí hay algo bien importante y es precisamente la enseñanza que nuestro Señor nos está dejando. ¿Saben qué hermanos? Dios no nos ha dejado solos. Él vino en carne, Dios se manifestó en carne y dice Juan vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice más adelante, aquello que tocamos, que palpamos, que vieron nuestros ojos, es el que vino. Dios vino en carne y se fue. Murió, resucitó, se fue, pero ¿saben qué? No nos dejó solos. En primer lugar, Él había prometido que al irse de esta tierra, su Padre y Él enviarían el Espíritu Santo. Así es que no tenemos... ¿Por qué sentirnos solos? Estamos con el Espíritu Santo. Más bien, el Espíritu Santo está con nosotros. Él habita en nosotros. ¿Sí habitan ustedes, hermano, o no? El Espíritu Santo está en usted. Así es que usted no está solo. El Señor Jesús dice, les voy a enviar al Consolador. Él los va a consolar para que ustedes estén consolados cuando yo no esté aquí. Ahora, no solamente nos envía el Espíritu Santo, sino que también nos deja su palabra para que en ella nosotros encontremos respuesta, paz, guía, dirección, exhortación, ánimo, consuelo. Y no solamente eso, nos ha dejado una herramienta muy, muy, muy práctica. A mí no me gusta decir que la oración es poderosa, porque el poderoso es Dios la oración es poderosa hermano, es el recurso más poderoso que tenemos, no, perdónenme pero no, el poderoso es Dios y nuestra oración vamos a él pidiendo conforme a su voluntad, ¿Sí? el poderoso es Dios, no es la oración porque si no cualquier eh, borrachito allá afuera o cualquier persona puede orar y va a decir la oración es poderosa, el que responde a la oración es el poderoso, eso es muy diferente, entonces nos ha dejado esta herramienta que es muy práctica y es la oración y la oración puede tener varios propósitos, puede ser para tener esa comunión con nuestro Padre para que nosotros simplemente vayamos y nos relajemos en su presencia para fortalecer esa relación día a día con Él la oración nos permite también depender de Dios en todo tiempo o sea, que la oración fortalece nuestra fe también porque nos hacemos dependientes de fe. Nos permite ir ante su presencia para orar a él. No por medio de algún intermediario. En la hotelería se maneja mucho el término camote. ¿Lo han escuchado? ¡Estoy camote! Estar camote significa estoy apresurado. Estoy presionado. Eso significa. Entonces, una vez me decía un compañero. Y yo le decía, ¿por qué le oras a tal santo y a tal santa y a fulano y a mengano? Y me decía, ay, ay Alberto, me decía, es que... ¿Qué tal si Dios está camote? Imagínate, tanta gente en el mundo y todos se le acercan y todos le piden, está camote. Para eso dejó a San Pedrito, a Santa María y esto, el otro. Le dije, no, es que no es así. Dios no se encamota. Dios no se presiona. Dios no se, eh, no puede decir, ya no puedo. Él puede, hermanos. ¿Sí? Entonces, Él nos permite ir a su presencia, no por medio de algún intermediario, no, a Él directamente. Y todo esto refuerza nuestra relación con Él, pero también nos ha dejado la oración para clamar a Él. Para saber que cuando estamos en apuros, es a Él a quien yo debo de acudir. Para aquellos momentos en que yo ya no veo la salida, está ahí mi Padre. En ese momento, Él está ahí listo para apoyarme. ¿Sí? Para eso es la oración. La pregunta aquí es, ¿usted, hermano, usa con frecuencia esta herramienta que Dios nos ha dejado? ¿O no la usa? Porque el Señor Jesús lo que nos mostró es que Él siempre practicaba la oración. Él nos mostró que en su humanidad él tenía que ir a su Padre y tenía que orar para tener esa cercanía con Él y esa dependencia de Él. Nuestro Señor dependía completamente de su Padre. Y vamos a ver a través de la Escritura muchísimas veces en los cuales el Señor se perdía de sus discípulos. les decía, adelántense, eh, yo me voy para acá, ustedes váyanse para allá. Y Él se iba a orar. Y muy de mañana, muy de temprano, Él se iba a orar. Porque Él tenía que estar en oración con un clamor reverente a su Padre en todo tiempo. ¿sí? Lo interesante es que en momentos justos, antes de que llegara lo más terrible a su vida, él va con el Padre y ora con este clamor totalmente reverencial. Vamos al verso 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar. Fíjense, la primera dice, si sí puede. Y luego en la segunda dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Beso 44 y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Tres ocasiones en las que el Señor va y tiene una oración con el Padre y es que la, la oración es intimidad con Dios. La oración es intimar con el Padre. Dice ahí en Mateo 6.6, 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. ¿Cuántas personas está hablando una relación íntima? Entre dos personas, Dios y la persona que está orando, en lo privado, ¿sí? Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Obviamente, eh, ¿podemos orar en público? Claro que sí, fue lo que hicimos ayer, es lo que hacemos el último jueves de cada mes, aquí en la iglesia, oramos en comunidad y... Es de mucha bendición. Sí, lo hacemos aquí seguido. Pero cada que tengamos oportunidad, el Señor nos dice, y de hecho deberíamos de guardar un tiempo diario para poder ir en privado, como dice el Señor, ve a tu aposento, ve en secreto, tú solo con tu Padre Celestial. Y esa oración que solamente Él está escuchando, que solamente Él sabe y nadie más, Él te la va a recompensar. Es lo que está diciendo el texto. Si nos damos cuenta... El Señor lleva a sus once discípulos, Judas no porque Judas ya se había ido, los lleva a Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Ellos eran su grupo íntimo, pero de estos once, Él deja a ocho a cierta distancia. Los deja ahí a ocho y toma a tres de ellos. Dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se lleva entonces a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, aquí hay algo bien interesante hermanos. Fíjense. El Señor. Le está abriendo su corazón. A estas tres personas. Les está diciendo qué es lo que hay en lo más profundo de su corazón. Yo no sé si usted ha pasado por alguna situación y de repente se le acerca a alguien y le dice, ¿cómo estás? Bien. Te veo algo raro, ¿no? Algún hermano. No, estoy bien. Y no tenemos el valor para abrirnos o no tenemos la confianza para abrirnos o no queremos abrirnos. No, yo que voy a abrir con Johnny, ¿no? Yo no, ¿para qué? ¿Con Félix? No, gracias. Pero... De repente hay una persona, ¿no? Que, que entre las 100 que conozco, hay una persona que con la que yo sí estoy dispuesto a ir y abrirle mi corazón y decirle, ¿sabes qué hora por mí? Estoy pasando por esto, tengo este problema y este, ¡ya no puedo! Bueno, el Señor aquí, a estas tres personas, dejó a ocho allá, se trajo a tres, Pedro, Jacobo y Juan, y Él les abre su corazón de lo que Él estaba pasando en este momento. Le muestra a ellos cuál era la condición, en este preciso momento de tribulación, no a los once, sino a ellos tres solamente, y les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte estoy afligido, estoy angustiado, otra versión dice ahí en la NBI, está la angustia que me invade, que me siento morir, ya no puedo, casi casi está diciendo eso en su humanidad, otra versión dice, mi alma está destrozada, de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Les abrió su corazón. A estos hombres. El Señor sabía lo que venía en su vida. Sabía el sufrimiento que vendría al otro día a partir de esa noche. Y obviamente, hermanos, ¿quién no iba a estar en esta situación si sabemos lo que nos espera al día siguiente? Si sabemos que nos vamos a morir mañana, vamos a estar mal. Te vas a morir mañana y no te voy a decir cómo. Peor todavía, ¿no? Cerrando eh, un choque, me irá a caer un edificio, eh, me irá a morder un perro. ¿qué, ¿Qué va a hacer? Y vamos a estar mal. Y el Señor sabía que lo que venía era la peor tortura. La peor tortura de todas. Y el Señor le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, quédense aquí conmigo y velen aquí. Quédense aquí a velar. Les acabo de abrir mi corazón. Les acabo de decir... ¿Cómo me siento? Por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a clamar. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Por favor, háganme el favor de orar conmigo. Sí, 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 Señor. Para esto estamos. Cuenta con nosotros que estaremos orando por ti. Fue lo que se escuchó muy probablemente. ¿Cuántas veces no nos han dicho, puedo orar por esto? Por esta situación, por, por aquella Y decimos que sí Pero se nos olvida y no lo oramos Hermano, puedo orar por esto ¿Sí? O les digo aquí hermanos, fulanito de tal Está pasando por tal situación, oremos Sí, claro que sí ¿Cuántos oramos realmente en casa? Porque se nos olvida O porque no oramos No lo hacemos Hermano, cuente con mi oración Y se me olvidó ¿Por qué no hacer el hábito de traer una libretita o ahí en, en notas en el teléfono una nota que se llame lista de oración o lista de necesidades? Y cuando yo escuche aquí en el templo o en el grupo de la iglesia o en el grupo de mujeres, en el grupo de varones, en donde sea que escuche, en mi trabajo si yo una situación, si yo voy pasando por la calle, hace unos días el miércoles atropellaron a dos niños en el tianguis y se los llevó un carro. Estaban comprando con su mamá. Eso es un motivo para orar. Por supuesto que sí. ¿Por qué no me los llevo? Pasando, ¡ay, dos niños atropellados! Orar por ellos, si los apunto y me los llevo. Voy a orar por ustedes. Es muy diferente, se nos olvida. Si yo me hago un compromiso, me traigo una libretita, y hermanos, realmente llegar a casa, tener un tiempo de oración, orar a Dios por estas peticiones, la, la cosa cambiaría realmente. Hasta podría llegar con esa persona. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿De qué? Pues la semana pasada... Pediste que oráramos por ti... ¿Cómo vas? ¡Oh! Y he estado orando por ti... Todos los días hermano... Hermanita... Todos los días he estado orando por usted... ¿Qué va a sentir la otra persona? Ah, Gracias... Gracias... Va a decir... Lo que me llama la atención... Aquí hermanos... Es que... El Señor invita... A sus tres cercanos... A sus tres discípulos... Más cercanos... A orar con Él... Pero ellos no oran... No lo hacen... ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y comienzan a cabecear. Se comienzan a dormir. No lo hacen porque es, es razonable. Estaban cansados, ya medio dormidos. Pero el Señor al saber que ellos no lo iban a acompañar en su angustia. En su dolor. Él no les gritó y no, lo, no les reclamó. ¿Qué no pueden orar conmigo 30 minutos? ¡Tan flojos son! No les dijo eso. O sí. ¿No? Lo que Él hace es ir con su padre y comienza a clamar y lo hizo tres veces era tal su angustia que en Lucas 12 44 dice y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra este proceso que el señor pasó dicen personas, ese no, no, no era cierto, era simplemente una agonía pero es algo real se llama hematoidrosis o hematidrosis ¿Sí? Es, es algo que realmente pasó, la, la, la hematidrosis sucede cuando dice que los vasos sanguíneos capilares que alimentan a las glándulas sudoríparas se rompen provocando que exuden sangre. O sea, una persona va a, a sudar sangre junto con el sudor y esto ocurre, dice que cuando hay un estrés físico tan fuerte y un estrés emocional tan extremo que llega a pasar esto pasa frecuentemente con las personas que son sometidas a un estrés grande, fue lo que el Señor estaba pasando en este momento, una tensión tan grande, una presión tan grande por lo que venía, que sus vasos sanguíneos capilares se reventaron, y él estaba sudando sangre, literalmente es lo que estaba pasando, el Señor estresado, sumamente angustiado, y sus discípulos más cercanos a los que él les acababa de abrir su corazón estaban dormidos Bien dormidos, en el quinto sueño, y los otros ocho, me hmm, hablaron, allá más allá, todavía, lo que hizo nuestro Señor no fue enfocarse, si había algún ser humano orando ahí con él, sino que él va delante de Dios, derrama su corazón, no importando si tenía compañía o no, y él va con su padre en tiempos de crisis hermanos, a quien tenemos que acudir es a Dios, en tiempos de prueba, a quien tengo que acudir es a Dios. Podemos contar a lo mejor con ciertos amigos en ocasiones en el Evangelio que nos van a ayudar y van a decir, lloro por ti. Pero no siempre lo van a hacer. A veces se les va a olvidar, a veces van a tener sueño, a veces van a estar cansados. A veces simplemente no van a querer orar. Porque así somos como seres humanos, Pero recordemos que Dios nunca nos va a dar la espalda. Él siempre va a estar ahí. El Señor se adentró más hacia el huerto para orar, cumpliendo así las palabras que Él dijo. Oren en secreto, en su aposento, ahí donde solamente Dios los ve. Y resulta que el huerto de Getsemaní cumplía con las condiciones perfectas para poder tener tiempos de intimidad con Dios. Ahí en el pueblo de, de, de Jerusalén había una ley que prohibía que el suelo santo de la ciudad tuviera árboles, porque decían que los árboles eh, al estar ahí iban a tener pájaros y los pájaros iban a, a hacer su excremento, entonces decían van a contaminar el suelo santo, así es que no había árboles como tales en la ciudad, entonces lo que hacían, había personas adineradas que tenían recursos y compraban ciertos huertos, y estos huertos servían de descanso, ¿No? se iban allá este, a tener tiempos familiares, tiempos privados, tiempos donde ellos podían estar solo con la familia, y es en este lugar donde el Señor ora, probablemente en alguna de sus predicaciones un hombre rico se acercó al Señor y le dijo, tengo un huerto, lo puedes usar cuando quieras, y el Señor iba muy seguido a ese huerto. Y tenía privacidad, no había gente que estuviera de fuera, era un tiempo para él y sus discípulos y en este momento él se adentra lo más profundo para tener ese tiempo con su padre. Así es que en ese momento él estaba solo porque sus compañeros de milicia estaban dormidos, pero él tenía la convicción de quién era su padre y sabía que su padre iba a estar ahí para que Él estuviera atento a las oraciones de su Hijo, al igual que pasa con nosotros. Podemos a lo mejor confiarle ciertas cosas a los hermanos, o publicar en el grupo, ayúdenme a orar por esto, pero yo sé que de los 50 que lo leen, a lo mejor 4 o 5 van a orar solamente por mí. Pero si no ora nadie, no me importa. ¿Por qué? Porque yo cuento con alguien que está atento a mí. ¿Amén? En segundo lugar, en esta historia vamos a ver que en la oración, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar. En la oración, yo acepto la voluntad de Dios sin cuestionar. Vamos al verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez. Otra fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice que en la tercera ocasión oró las mismas palabras. Mire, hermano, esta porción bíblica es muy importante dentro de la escritura porque vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo en su momento más difícil de ministerio, justo antes de que comenzara lo que sería... Lo más difícil de lo difícil. ¿Y saben qué era eso? Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la soberana voluntad de Dios y cumplirla hasta el final. Venía lo difícil. Venía lo realmente difícil. Sabemos que el Señor Jesús sabía cuál era su propósito y aún desde la eternidad lo sabía. Pero ahora estaba teniendo una lucha en su humanidad. Recordemos que el Señor tenía las dos naturalezas, la humana, 100% humano, y la divina, 100% Dios, una lucha en su pensamiento humano, no como Dios, sino como hombre, y no era una tentación, sino era ese pensamiento, repito, en su humanidad, que incluso el ser tentado no es pecado, pero él estaba con una lucha en su mente de saber lo que venía, lo que le esperaba, ese sufrimiento que estaba a punto de pasar. Y el Señor Jesús nos muestra eh, eh, en su humanidad, en este momento, que era 100% un hombre, 100% carne. Pero algo estaba a punto de pasar y era que nuestro Señor iba a aceptar por completo la voluntad de Dios. La plena humanidad de Jesús nos deja ver las emociones que Él tenía, que Él manifiesta, y por el deseo de tener a, a su lado tres amigos en ese momento. O sea, los otros ocho quédense aquí. Pero vente Juan, vente Pedro y vente Jacobo. Vénganse conmigo. Eso nos muestra que, que el Señor venía como ser humano. Porque Él estaba buscando ese compañerismo en tiempo de crisis. El Señor Jesús eleva tres oraciones al Padre. Que los tres discípulos probablemente entre sueños pudieron escuchar. ¿sí? Los escuchan a, a, al Señor. Y el Señor... Eh, no, no hace una repetición, ni una mera forma mecánica y rutinaria de orar. Eh, más que nunca el Señor se para frente a Dios y Él desnuda su alma ante el Padre en presencia de sus tres discípulos. Hermanos, fue una prueba real, totalmente real, fue una lucha real, fue una angustia real. Y al último Él tuvo una victoria real, pero antes de tener esta victoria hubo una gran lucha. Dice el verso 39, Padre mío, le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, si es posible, dice él. Una frase condicional que da por sentada la realidad de la premisa, lo que primero dijo, si es posible, ¿sí? Pase de mí esta copa. A veces, esta clase condicional se traduce como puesto que, es decir, podríamos decir, Padre mío, puesto que es posible, pase de mí esta copa, o sea, el Señor sentía en ese momento, probablemente en su, en su humanidad, la, aquella posibilidad de no ir a la cruz, sí se puede, sí se puede que no vaya a la cruz, sí es lo que dice el texto, pero Él confirma su disposición de cumplir el propósito por el cual vino al mundo. En la agonía de este momento, como en la tentación después del bautismo que es llevado al desierto, ahora el Señor se somete nuevamente a la voluntad del Padre. La copa se refiere a la muerte. Si es posible, dice, que no muera, adelante. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Verso 42. Padre mío. Si no puede pasar de mí. Ahí dice si no puede. Ya en la primera no dijo esto. Ahora aquí dice. Si no puede pasar de mí esta copa. Sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Y en el verso 44. Se fue de nuevo y oró por tercera vez. Diciendo las mismas palabras. En la segunda y en la tercera oración. Desaparece toda indicación. De esa vacilación. Y dice si no puede pasar de mí esta copa. Aquí hay algo interesante. Lo que leemos aquí. También es una oración condicional como la primera que da por sentada la realidad de la premisa. Se puede traducir aquí, puesto que no se puede, ahora es al contrario. Como que hubo la respuesta de Dios, no se puede. Entonces su segunda oración le dice, puesto que no se puede pasar de mí esta copa, y Él está poniendo en práctica lo que Él había enseñado a sus discípulos en la oración modelo. Cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Él está cumpliendo esto. Está aceptando la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Que se haga tu voluntad. Podemos ver entonces que la lucha ha pasado... La indecisión ha sido resuelta, la victoria es lograda, 33 años de una obediencia perfecta a la voluntad del Padre culminan, culminan perdón, en el acto de la obediencia total. Yo no quiero, decía en la primera oración, si se puede, no, y Dios le dijo, no se puede, y en la segunda oración, pues si no se puede, vamos adelante, vamos hacia adelante. Faltaba, nada más, faltaba que se realizara el sufrimiento de los clavos y la humillación pública y su muerte. Nada más faltaba eso. Pero, antes de esto, hermanos, ¿cuánta desilusión y dolor habrá pasado el Señor Jesús ese jueves por la noche? Fíjense, anunció que Judas lo iba a entregar. Hubo controversia unos días antes con los discípulos en el aposento alto sobre quién será el mayor el Señor pensando en términos eternos y ellos pensando en poder Jesús anuncia la negación de Pedro ahora en el huerto los discípulos duermen a pesar de que se les había pedido rogantemente o no sé si existe esa palabra pero rogando que lo acompañasen despiertos velen conmigo que es más bien una súplica que un mandato, Jesús los necesitaba y ellos le fallaron al Señor cuánto sufrimiento, la pregunta es que, que el Señor hizo, así es que no han podido velar una sola hora conmigo realmente no cuento con ustedes, capta la desilusión de Jesús no lo hicieron una hora no han podido, es un verbo que se refiere al poder físico, el Señor está diciendo les faltó la fuerza física era levantarse echarse agüita, moverse sacudirse y llorar no sentarse ahora. ¿Quién ha orado cansado y sentado? ¿Te duermes? ¿Te duermes? ¿Quién ha orado cansado y acostado? ¿Qué pastillas de... Para dormir ni qué nada. Si ¿Sí no funciona, hermanos. Tacho. ¿Tienes sueño? Pues te levantas, te levantas, te lavas la cara, te enjuagas el pelo y te pones a orar de pie. Te cuesta, por supuesto, pero le vas a decir a tu carne, carne, ora. Carne, te levantas y te pones a orar y tu carne te va a decir, siéntate, acuéstate poquito, mira, todavía falta un rato para que amanezca. Pero si te acuestas cansado y con sueño y dices, voy a orar, pues no vas a llegar ni al Padre Nuestro. Ahí te quedas, hermano. Les faltó fuerza física, pero ¿saben qué? Al Señor no. Él sometió, se sometió y aceptó la perfecta y soberana voluntad del Padre y decidió ir a la cruz. Amén. Y ya para finalizar, rápidamente entramos al punto 3 y vamos a ver la confianza del Señor Jesús. La confianza que nuestro Señor muestra. Ahí en Marcos 14 vamos a ver que cuando el Señor va a orar, Él comienza su oración diciendo, Abba Padre. Dice Marcos 14, 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, aparta de mí la muerte. Apártala, no quiero, dice. Pero luego dijo, "Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mira, hermano, hay todo un mundo encantador en la palabra Abba. Hay... Un mar de, de enseñanzas que, por ser de acá de Occidente, eso está oculto a nuestros oídos. Porque no entendemos lo que, lo que está aquí. Ahí ya me perdí. Pero si conocemos su, su contenido, vamos a ver que es muy profunda. Un hombre llamado Joaquín Jeremías, en su libro Las Palabras de Jesús, él escribe... El uso que hace Jesús de la palabra Abba, dirigiéndose a Dios, no tiene paralelo en la escritura judía, en la literatura judía, o sea, no hay nada que se le iguale cuando el Señor se dirige a su padre como Abba, no hay absolutamente nada que se le iguale, Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto, padres de la iglesia, decían que Abba era la palabra que usaba un niño para dirigirse a su padre, cuya traducción en nuestro idioma, en castellano, sería papá. Yo no sé, pero usted, pero cuando mi niña me dice papá, para mí es algo impresionante. Yo la veo y digo, cuando ella me dice papá, me recuerda que soy papá. Papi o oh. papá. Y me recuerda que tengo a alguien ahí, pequeñita, que depende de mí. Y que yo tengo que cuidarla. Y digo, Señor, ¿cómo es posible que ella me, me esté enseñando tanto, no? En este sentido, y, y cuando ella me dice esto, yo la veo yo la amo. Yo, la, yo, yo me enamoro de ella, porque ella sabe quién soy yo. Es como cuando un niño se le acerca a su papá y le dice, Papá, era una palabra familiar, cotidiana que nadie se había atrevido a abusar para dirigirse a Dios. Y el Señor Jesús sí lo hace. Él hablaba con su Padre Celestial de esta manera confiada, íntima de un hijo dependiendo de su padre, papá. Sabemos nosotros, hermanos, qué significa eso, los que tenemos hijos. Así era como hablaba el Señor con, con su padre. Aun cuando estaba con este dolor... De, del lugar hacia donde él se iba a dirigir aun cuando su única convicción fíjense era que Dios lo estaba empujando hacia la cruz él se acerca con el padre y le dice Ava. ¿pero que no estás viendo que te está enviando a la muerte a la cruz? sí pero es mi papá y él se acerca con esta convicción como un hijo pequeño Aquí tenemos confianza, una confianza que usted y yo, hermanos, deberíamos tener en este mismo Dios al que nuestro Señor oró, que es nuestro Padre. Si usted no le tiene confianza a Dios, se está perdiendo de una gran bendición. De poder decirle, papá. Ahí en Lucas 22 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A pesar de todo lo que el Señor estaba pasando en este momento... Él sabía que su padre estaba allí con él, que lo confortaba, que lo animaba y que le decía, falta poco, sigue con tu propósito, vas hacia adelante, ya estás a punto, casi adelante, sigue hijo. Sí, papá. Sí, papá. ¿Sabe qué, hermano? En la prueba o dolor, nuestro Señor nos enseña que aunque podamos confiar en el hombre... No siempre va a reaccionar como nosotros queramos, ¿Sabía eso? Sin embargo, nuestro Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Siempre. Amén. Oremos. No dejemos de orar. Porque por medio de la oración, nuestro Dios nos va a reconfortar. Nos va a dar esa paz que estamos buscando. Esa calma. Esa quietud. Nos va a llevar a aceptar su voluntad. Porque a veces nosotros creemos que al orar vamos a ser... Que Dios cambia nuestra petición. Pero no es eso. Es orar y someterme a la respuesta de Dios. ¿Quién es el poderoso? Les dije. Dios. Él es el que responde. A veces va a decirte no. A veces te va a decir ok. Sí. Y a veces te va a decir todavía no. Pero es aceptar su voluntad. Que muchas veces no parece ser buena para nosotros. Pero ciertamente será lo mejor. Amén confiemos en nuestro Dios sabiendo que Él es nuestro Padre y que está ahí para nosotros y que a pesar de que nosotros fallemos, Él está ahí para sus hijos y Él nos dice, me puedes llamar papá, amén. Dios le ama, hermano, y de algo estoy seguro, es que Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos y ahora usted y yo podemos ir con total confianza como un pequeño va con su papá. Sí, termino leyendo Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Oramos.